0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, aujourd'hui, grand témoin Amine Quider. Bonjour Amine. Bonjour Nasser. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'orchestre, musicien, violoniste, formateur. Vous avez sillonné la planète. Vous êtes un globetrotter de la musique, de Alger à Riyad, de Saint-Pétersbourg à New York. Vous avez vraiment sillonné la planète et vous, surtout vous êtes un orchestre pour la paix, vous êtes un militant de la paix. On en a bien besoin en ce moment de, de, de déflagration mondiale à travers la planète, de la Syrie à l'Ukraine, de l'Irak au Yémen et, et j'en passe. Donc on a bien besoin de paix et donc vous êtes d'abord un, un d'abord au départ un virtuose du violon vous avez très tôt vous êtes algérien vous êtes né en 1967 et vous êtes très tôt intéressé à la musique au violon c'était c'est quelque chose c'est inné vous n'êtes pas d'une, vous n'êtes pas issu d'une famille de musiciens
1: c'est quelque chose qui s'est produit spontanément oui. euh, merci déjà pour cette très belle introduction qui est très poétique merci à vous cher Nasser ben, écoutez en tout cas le, le, le violon c'est pour moi c'était la porte de la liberté, la porte euh, de l'évasion pour l'enfant que j'étais. Il faut savoir que dans notre famille, c'est vrai qu'on est, en... il n'y a pas une, une tradition musicale, mais mon père aimait bien la musique shabi à l'époque. Donc, euh, puisque lui, il a vécu à la caspa, et comme beaucoup de jeunes à l'époque, il aimait beaucoup le. Alors le,
0: le shabby qu'on appelle la musique populaire, qu'on appelle le blues, et le jazz de d'alger de, 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 c'est c'est une musique euh, qui est aujourd'hui est internationale.
1: Exactement. Voilà, issu de la musique arabe andalouse, mais c'est vrai qu'il y avait il y avait d'impact de cette de cette musique populaire et en dites. plus
0: c'est une c'est une musique euh, un petit peu comme euh, que, que je disais comme le jazz ou comme le euh, comme le negro spiritual ou comme ou comme le folk musique euh, qui qui raconte les, les souffrances les douleurs la vie de tous les jours donc c'est pour ça que c'était une musique qui touchait les gens et, et ça déjà votre père était était imbu était 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 friand de cette musique il vivait ces, cette musique et, et, et vous êtes, ça, ça vous a pas laissé indifférent
1: Exactement, exactement Exactement, donc c'est parti de là, et puis donc il a, il a un ami, donc il est toujours vivant, c'est Sushama Abd c'est l'un des, des grands maîtres aujourd'hui de la musique sha'bi, donc il le voit, il lui dit voilà j'ai mon fils, il a 7 ans, j'aimerais bien lui faire faire de, de, du sha'bi et rentrer au conservatoire. Il lui dit, eh bien, écoute c'est une très bonne idée, mais par contre il ne faut pas lui faire faire du sha'bi, il faut lui faire faire du classique. C'est avec la musique classique, donc avec la, la connaissance de tout ce qui est solfège, tout ce qui est euh, euh, écriture musicale, il pourra choisir lui-même toutes les musiques qu'il qu voudrait faire. Donc, me voilà au conservatoire à l'âge de Satan, faisons le violon. Donc, je, je passe du Chabé à Tchaikovsky, à, à Saint-Saëns, à beaucoup de compositeurs. C'est incroyable. Là, tout de suite,
0: là, j'ai un flash... Ça me fait penser à Léonard de Vinci. <rire> C'est-à-dire que quand le jeune Léonard, il est pris et il va dans, 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 dans l'atelier de on prend le jeune Léonard, et ça, je, je pense à ça, spontanément. C'est-à-dire oui, que, oui, on bien. prend un enfant de 7 ans, on lui dit, va faire du, va faire du classique, etc. Mais c'est fabuleux. je veux dire, c'est, cette intelligence et, et cette clairvoyance, je veux dire, vous, vous, devez le bénir
1: chaque seconde. Ah oui, oui, chaque seconde. De toute façon, on le voit régulièrement. Donc après, on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai fait une, une école de musique, je à, je l'ai à appelé donc on l'a honoré donc c'est vraiment c'est aussi vous voyez vous donc juste l'idée de qui est quelqu'un qui peut juste orienter ou, ou soutenir un enfant dans ben, cet enfant pour peut, peut, peut de peut devenir un musicien professionnel il peut avoir un impact parce que dans notre domaine soit on est impacté soit on, a, on est impactant et chercher à mille merci pour euh, ce qu'il a fait pour pour, pour nous parce qu'après il a fait euh, le suivi etc après bien entendu euh, l'école algérienne a fait le reste parce qu'on avait vraiment un très très bel enseignement au conservatoire on a pris beaucoup de choses et peu, peu, plus tard quand j'ai eu mon bac donc euh, mon père m'a vraiment euh, aidé euh, à faire de la musique parce que je voulais faire de l'informatique mais il m'a dit mon fils tu as beaucoup d'expérience, de, j'ai réussi à avoir beaucoup, mes diplômes assez assez tôt donc j'étais déjà en seconde quand j'ai eu mon premier prix de, 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 de solfège, en première j'ai eu mon premier prix de violon et euh, quand j'ai eu mon bac j'ai eu mon premier prix de musique de chambre et puis après voilà je me retrouve à faire de la musique d'une manière professionnelle. Ouais, alors,
0: alors moi voilà. je, vois, je vois ça d'ici parce que on voit des parents, ils ont des enfants, des garçons, des filles, etc. Euh, tu seras ingénieur, mon fils, tu seras médecin, ma fille, on va construire l'Algérie, etc. Et votre père,
1: lui, il voulait que vous fassiez de la musique et que vous construisiez la paix. Exactement C'est incroyable, incroyable Et à travers mon violon, donc j'ai découvert beaucoup de choses Déjà de par l'écoute que j'avais Et puis après quand je commençais à voyager Quand j'étais jeune donc J'ai décou découvert des pays, de leur culture, etc Et tout en étant fier donc, de ma culture Parce qu'on ne peut pas connaître la culture des autres Si on ne connaît pas sa propre culture C'est comme ça que moi j'ai étudié la musique arabe andalouse La musique cha'bé et aussi même la musique arabe Parce qu'on dit la musique arabe elle C'est très grand comme concept Dedans il y a la musique du Khalid Il y a la musique orientale il y a la musique du Maghreb, et dans la musique du Maghreb, il y a la musique d'Algérie, et dans la musique d'Algérie, il y a beaucoup de musique, etc. Donc toute cette ces petites différences ont en fait que je me suis enrichi donc de cette biculturalité. Mais, mais donc, cet, enrichi
0: cet enrichissement, il est venu se greffer sur une formation, parce que déjà à 17 ans... On vous a confié la direction euh, d'orchestre à exactement, 17 ans. Exactement. Vous n'aviez pas encore le bac, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Avant d'avoir le bac, vous étiez déjà directeur.
1: Vous étiez chef d'orchestre. Exact, incroyable. Exactement. C'était <rire> très tôt. Et puis après, j'étais aussi professeur. Donc, puisque je voulais.
0: D'abord dire... une licence de musicologie à Alger et à Paris.
1: Exactement. Donc, donc euh... après, quand je suis venu donc à Paris, donc c'est là où j'ai vu que le métier de chef d'orchestre est l'un des plus beaux. Euh, vous n'avez pas mis la charrue
0: avant les bœufs. Exactement. Vous avez construit votre 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 connaissance. Votre savoir. Ouais, et après, vous avez euh, sillonné la planète.
1: Exactement. Je me souviens d'un chef d'orchestre euh, espagnol, quand je fréquentais l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, quand j'étais justement euh, jeune et j'apprenais mon métier de chef d'orchestre, il me dit « On ne peut pas aimer sans connaître. La connaissance est quelque chose de primordial. Donc, il faut absolument connaître ce que c'est qu'un instrument, ce que c'est que l'orchestre symphonique, et c'est comme ça que je suis, j'ai beaucoup travaillé mon violon, j'ai travaillé mon piano, j'ai travaillé aussi le oud, le mandol, je me suis mis un peu à la flûte, un peu à la clarinette pour savoir ce que c'est qu'un orchestre symphonique. Et donc, ce qui m'a permis de bien connaître mon métier de chef d'orchestre, j'ai même fait le travail de régisseur. En fin de compte, cette connaissance m'a donné la possibilité d'avoir une certaine compétence et pour bien comprendre, et puis je me suis lancé dans les études de chef d'orchestre. Alors,
0: vis-à-vis d'un instrument puisque vous c'était le violon euh, c'est vrai qu'il y a la connaissance mais il y a aussi le, le, le feeling on, on voit dans les conservatoires lorsqu'un enfant se rapproche d'un instrument on ne peut jamais le savoir à l'avance. c'est-à-dire qu'il y a une journée ou deux journées l'enfant euh, est, est au contact d'un piano d'un violon d'une guitare, d'une flûte, etc. Et puis, en fonction de ce qu'il ressent de, 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 de ces ondes, il se rapproche d'un instrument. Et puis, des fois, on a des surprises. Donc, ce, ce, ce rapport à l'instrument... Il est aussi, quelque part, complètement, euh, comment dire, co 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 pas,
1: je, 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 pas irrationnel,
0: mais il est euh, inné. C'est-à-dire qu'il oui. y a une espèce de... Vous, vous allez vers un instrument. Exactement. Et vous, vous êtes allé vers le violon. Exactement.
1: Vous en parlez très très bien. Vous avez cette, cette, cette fibre artistique que j'entends chez vous. Et c'est tout à fait vrai. J'avais un professeur de musique, de violon, qui me disait « La grâce est dans les cordes de ton violon, mon enfant. »« Essayez de gratter dessus, peut-être. » Que tu auras cette grâce et j'ai trouvé cette phrase vraiment très très belle parce que c'est vrai c'est une introspection à travers l'enfant et qui est en train d'essayer de jouer n'importe quel instrument Là, bon, je parle du violon parce que je suis violoniste mais au delà de, de ça c'est qu'on essaie de se surmonter déjà en termes techniques et aussi d'accéder à ce magnifique monde qui est le monde de, de la paix par excellence c'est le monde de la beauté intérieure donc c'est cette fibre artistique qui après donc moi a sillonné tout mon mon, mon parcours notamment d'artiste pour la paix. Ah, vous,
0: vous parlez de la, de la beauté intérieure et de la paix, et, et de l'instrument, euh, vous, 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 enfin, vous le dites très bien, euh, euh, lorsqu'il y a une guerre, on l'a vu à Palmyre, on le voit en Ukraine, on voit souvent, on, 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 même lorsqu'il y a eu l'écroulement du mur de Berlin, oui. euh, on a un piano à Palmyre, on a tout, tout à coup un piano. Mmh. En Ukraine, sous les bombes, aujourd'hui, on voit tout à coup un artiste qui vient avec son piano et qui joue. Mmh. Euh, L'écroulement du mur de Berlin, on a, on a vu le, euh, le, le célèbre violoniste qui était juste. Qui... Donc, ouais. ça veut dire que quand il y a la guerre, je veux dire, l'instrument il est là et euh, il s'impose. Donc, euh, tout le monde se tait, on écoute et, et c'est le plus grand la musique
1: c'est le plus grand discours contre la guerre exactement, c'est exactement ça c'est exactement ça, vous le dites avec justesse, avec de beaux mots et je dirais aussi que en fin de compte c'est le retour aux sources parce que la source de l'être humain c'est d'abord la paix on ne naît pas pour faire la guerre on naît pour apprécier les choses qui sont belles donc on est déjà avec dans la paix vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis aussi de, de tout ce qui nous entoure et, et donc les sons deviennent un, un, une espèce de lunettes à travers lesquelles, donc à, à, des canaux à travers lesquels on voit les choses différemment, mais dans une belle direction. Donc c'est c'est aussi tout ce, ce ce message que que qu la musique. Euh, Voyez-vous, la musique n'a pas donc cette prétention de de faire de la politique et de changer des positions politiques. Par contre. Elle peut sensibiliser les hommes politiques et, les, et, et, et la population sur un point de vue, sur l'autre. En fin de compte, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a peur de l'autre. Et quand on a peur de l'autre, on commence à, à être dans, dans la violence. Mais faire de la musique, faire pas rien que la musique, tous les arts, euh, donc favorise la compréhension de l'autre. Et à travers cette compréhension, donc on commence à bâtir donc cette paix. En fin de compte, euh, j'aime ce que vous êtes parce que vous êtes d'abord un être humain et je respecte votre différence je respecte votre culture et je connais ma culture et je me rapproche vers votre culture et je développe ma propre culture voyez-vous donc c'est au delà donc des sons au delà des des formes au delà donc de l'art en règle générale et surtout la musique c'est vraiment un instrument de paix par par excellence
0: on se retrouve dans un instant
1: les grands témoins reviennent dans un instant.
0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. « Toujours avec Amine Kouder, chef d'orchestre, parce qu'il faut bien donner un titre, mais surtout artiste, musicologue, amoureux de la vie, de la musique et, et, et de la paix, et amoureux des hommes et des femmes, donc amoureux de, de l'espèce humaine. Euh, » La musique euh, algérienne, euh, les traditions algériennes, vous, vous savez ce que c'est puisque vous êtes euh, né là-dedans. Euh, euh, longtemps, il euh, y a eu un peu une espèce de, de séparation entre l'Occident, le Sud, le Nord, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, par exemple, concernant le, le, la musique algérienne, les sons algériens, c'est que l'Occident, le Nord, s'est beaucoup alimenté. On a Bella Bartok, par exemple, qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup, qui s'est inspiré de, 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 de la musique algérienne. On a des, des groupes mondialement connus comme les Beatles, comme les Rolling Stones, qui sont allés faire des, des, euh, de l'immersion dans, dans les groupes Gnawa euh, d'Algérie, parce que faut rappeler que la musique guinawa c'est d'abord l'Algérie avant d'aller oui, au Maroc, puisque oui. le colonialisme les a euh, et quasiment bien. laminés et, comme les Moussem d'ailleurs, ils, ils se sont réfugiés euh, au Maroc, mais les guinawa c'est de chez nous, c'est de l'Algérie et, et, et donc euh, ils se sont inspirés, ils se sont alimentés de cette musique, c'est-à-dire que en fait, on, on parle de ressourcement, c'est-à-dire que la musique occidentale se ressource dans la musique nord-africaine, euh, arabo-berbère
1: tout à fait, alors ça c'est formidable, ce sujet est très important pour moi parce que de par mon travail, Donc après avoir fait des études à l'étranger et j'ai commencé à faire ma carrière à partir de 1992, donc j'ai fait le premier concert à, à l'Opéra de Marseille comme j'avais 25 ans, le plus jeune chef d'orchestre algérien, donc avoir dirigé un orchestre en France, français... Euh, le retour en Algérie m'a permis de travailler avec l'Orchestre Symphonique National qui est dissous pour aujourd'hui mais en tout cas pendant toute, toute une période on a fait tout un travail sur la musique algérienne et les origines de cette musique algérienne et on s'est rendu compte que la musique arabo-andalouse étant le fondement de la musique dite algérienne et arabo-andalouse donc qui touchait plusieurs pays et cette musique arabo-andalouse il faut il faut pas se, il faut pas l'oublier à l'époque de Zériab, donc euh, donc à Cordoue euh, donc c'est c'est elle était dans son apogée donc les occidentaux venaient avec des, des troupes troubadours et des verts, ils prenaient ces musiques là et les développaient en en, en Europe donc la suite par exemple euh, la suite de Bach que que qu'on que, qu connaît à donc l'origine c'est les c'est les suites à Rabondal la Nuba à cinq mouvements, donc euh, et cinq mouvements par rapport aux cinq prières de la journée, par rapport aux cinq obligations donc de, du, du musulman. Donc il y avait aussi une dimension spirituelle, donc par rapport à la musique. Et donc on utilisait donc le le canon qui deviendra quelques siècles plus tard en Occident le piano. On utilisait la, le, le ney qui deviendra la flûte traversière. On utilisera le hautbois qui était avant qui était la zurna. Et ainsi de suite. Donc par exemple le violon, le, la viole et et d'aujourd'hui que le, le, le violon qu'on connaît aujourd'hui qui date de, du XVIe siècle en Italie donc son origine c'est le rebeb qu'on utilisait donc en arabe andalouse. En fin de compte, déjà au, entre le, le, le 9e et 12e siècle, donc l'Occident s'est nourri, mais a pris donc la musique a pris son essence. Euh, je veux dire euh, en majorité de cette musique arabe andalouse, donc dans cette Andalousie arabo-musulmane. Et aujourd'hui, donc le travail qu'on a fait avec l'Orchestre national, c'est de faire de la musique algérienne sous la forme symphonique. C'est se ce, réapproprier cette universalité avec la musicalité. Avec la musique était avec plusieurs vecteurs qui sont des instruments différents en fin de compte un instrument c'est un vecteur de communication et
0: puis redonner, redonner ces lettres de noblesse à certains instruments je pense notamment au Bendir je pense à, à l'IMZAD le, le, Exactement, le, à le, le le Cette touareg, espèce d'instrument ouais, ouais. Touareg Avec une seule corde euh, Je pense à, 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 à la flûte Exactement euh, À Donc ça. À, à tous ces instruments Qui, qui aujourd'hui reprennent leur place Exactement. Dans, dans, dans l'univers Cette musique Cette musique berbère hein, qui, 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 qui remonte et qui a donné à chouer Qui a donné tout, tout, toutes, ces, toutes ces chansons Que, que les femmes on, on transmises. Donc il y, y, y a une, y a une, une vraie, euh, je, je dirais, euh, réminiscence de, de, de tout. Et on, on les réinscrit dans l'universalité. Et finalement, ils sont euh, à, à égalité avec cette musique dite occidentale qui
1: longtemps a, a, a rayonné par son, par son hégémonie. Bien sûr. Donc ce que vous avez dit à juste titre, aussi tout à l'heure, c'est que la musique dite occidentale donc s'inspire continue à s'inspirer aujourd'hui donc de la musique dite orientale et où, notamment de la musique euh, algérienne. Il y a beaucoup de thèmes qui sont qu'on reconnaît dans plusieurs euh, ch 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 chansons en général en Occident en France aussi, mais même aussi donc de la musique classique universelle comme saint saëns compositeur français qui est mort à Alger en 1901, qui s'est inspiré beaucoup de la musique arbo andalouse pour l'écriture donc de ces de ces thèmes notamment euh, dans bien entendu la suite algérienne qui, qui et aujourd'hui il y a tout un travail donc, dans les pays arabes, euh, donc il y, a, euh, il y a à peu près un orchestre dans 12 pays arabes et dans 15 pays africains un orchestre symphonique. Pour vous dire, cette tradition s'est développée, mais l'idée c'est aussi de rendre cette universalité à aussi à, à la musique. C'est ce qu'on fait nous. On a fait ça pendant des années avec l'orchestration. À,
0: à, à cet instant de la conversation, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un orchestre symphonique et un orchestre philharmonique
1: Alors, Quelle est la différence entre les deux Alors, il n'y a aucune différence. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, en fait compte, c'est des appellations qui sont différentes, juste, mais aujourd'hui, aujourd quand vous dites symphonique, philharmonique, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi on a un certain moment fait la différence parce que à un certain moment en Occident, on a commencé à faire de la musique d'opéra donc c'est imposé le nom symphonique On ne pouvait pas faire un orchestre symphonique qui joue de l'opéra Puisqu'un orchestre à l'époque, donc dont je parle à partir du XVIIe siècle Jouait d'abord des symphonies Donc pour ne pas faire le mélange, on a créé le Philharmonique Les Amis du Son Philharmonique, donc les Amis du Son Et qui était destiné beaucoup plus à l'opéra Donc les, les orchestres qui jouaient de l'opéra, c'était des orchestres Philharmoniques Et les symphoniques étaient spécialisées pour les œuvres symphoniques. Mais aujourd'hui, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, donc il n'y a aucune euh, aucune différence tangible. Mais donc c'est la même chose.
0: Alors, euh, je disais tout à l'heure que bon, vous avez donc été euh, très tôt euh, dirigé un orchestre, et puis vous avez euh, un cursus absolument incroyable, et, et, et je crois que euh, une de vos rencontres majeures, ça a été de rencontrer Valérie Gergiev, Ger si je, je, je prononce bien son, ouais. son, son, son nom, à l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Ouais. Donc ça a été le, le point de départ, je crois, de beaucoup de choses. Il vous a appris beaucoup de choses. Vous avez été son assistant. Et de là, vous avez sillonné le monde entier. Euh, la France, bien sûr. Toulouse, euh, Nice, Monte-Carlo, Marseille, Toulon. Et puis le monde, Bucarest, Alger. Euh, et, et vous avez aussi pratiquement euh, euh, couvert toutes les œuvres, des noces de Figaro, au lac des signes, en passant par Carmen, le barbier de Séville la Traviata. Donc, ça a été une révélation pour vous, ce contact avec Valérie Gergiev
1: Oui, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a changé complètement le courant de ma vie parce que j'avais terminé toutes mes études. Et puis après, donc je, je voulais vraiment apprendre d'un maître et donc de, de perpétrer cette tradition de maître à disciple qui est une tradition déjà soufie. donc Je parlais donc de la dimension spirituelle dans la musique. C'est quelque chose qui, qui, qui m'importe beaucoup et c'est quelque chose d'important. Et donc, je en fin de compte, on, on dit euh, quand l'élève est prêt, donc le maître se révèle par rapport à ça. Et pour avoir un enseignement global, pas uniquement technique, parce qu'à ce niveau-là, le chef d'orchestre ne vous parle pas de technique. Il vous parle... De autre chose. Et j'avais souhaité euh, donc, travailler avec un chef d'orchestre. J'avais fait un stage donc, de direction d'orchestre à Rotterdam, donc en Hollande, donc en 97. Et il se trouve que le, 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 pro, le professeur de ce stage c'était M. Valéry Gergiev donc ce, ce très très grand chef d'orchestre russe, qui est l'un des dix meilleurs chefs d'orchestre au monde, aujourd'hui, avec l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Et euh, quand il m'a vu, donc, il m'a dit, euh, j'aimerais bien que vous veniez à Saint-Pétersbourg. J'ai été, j'ai travaillé avec lui pendant... Pendant trois ans, ça Voilà, pendant trois ans. Et puis après, j'étais son assistant et c'est là où j'ai découvert un autre monde de, de vraiment de travail de très 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 haut niveau, donc j'étais dans le premier niveau donc en, en, international j'ai rencontré Placido Domingo avec Anna Netrebko aussi, une des plus grandes chanteuses d'opéra de, de ce siècle et j'ai appris beaucoup de choses à travers l'opéra parce qu'en fin de compte l'opéra c'est une, une histoire, comment mettre des, des sons sur des mots euh, donc un sens musical, un sens théâtral j'ai appris beaucoup aussi sur un point de vue technique euh, comment travailler à un très très niveau avec des, 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 des grands projets et, et donc ça m'a ouvert donc euh, les, les...
0: Saint-Pétersbourg -Saint elle-même c'est la rencontre entre l'Occident et l'Orient c'est l'Eurasie c'est ce mélange d'influence de, 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 et, 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 et de musique on, on continue dans un instant avec Les Grands Témoins Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Toujours avec Amine d'heure, on est à Saint-Pétersbourg, dans le cœur des cœurs. Saint-Pétersbourg, qui, oui. qui vous a pratiquement révélé, quoi.
1: Exactement. Alors, je dirigeais l'œuvre de Benvenuto Cellini, qui est un opéra français, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui était composé par Berlioz. Donc, le, le maître Valérie Gergiev m'a demandé de venir, mais, puisque je suis aussi spécialiste de la musique française et de l'opéra français. Donc, j'ai travaillé avec lui. Donc, il m'a dit, avant que je ne dirige moi-même cette, je parlais de Valérie, euh, cet opéra, il m'a dit, j'aimerais bien que toi, tu, déjà, que tu fasses un concert avec toutes les équipes pour qu'ils puissent être rodés. Donc, je, ok. Donc, on a fait le planning, on a fait la réception. J'allais monter sur scène. Et il y a le régisseur général qui vient vers moi comme ça, avec un peu, beaucoup d'austérité. Il me dit, vous savez ce que c'est que ça, montrant le podium du chef d'orchestre Je dis, Bah, ben c'est le podium du chef d'orchestre. Il m'a dit, non, c'est pas que ça. Et si c'est tenu, Tchaikovsky, Mravinsky, Prokofiev, et il a commencé à citer des compositeurs et des chefs d'orchestre extraordinaires, parce qu'il m'a dit, vous êtes dans la 217 e saison de cet opéra, c'est-à-dire un opéra qui a 217 ans d'histoire. Il m'a dit, faites attention, vous êtes le premier Algérien à être ici. Soyez au rendez-vous. Alors, il m'a mis la pression. C'est extraordinaire. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le concert, s'était très très bien passé. Et c'est là où je me suis dit, enfin pour moi, c'est l'un des plus beaux jours euh, d'artiste dans 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 dans.
0: C'est très saisissant comme anecdote parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il vous a dit Il vous est au-delà d'être le premier Algérien. Vous êtes dans la peau de tous ces gens-là. Ouais. C'est ça, c'est ça le, le vrai message. C'est vrai, vous êtes algérien, etc. Mais vous êtes dans la peau de tous les gens, de tous ces de de, de, de tous ces créateurs. Et être dans la peau de tous ces créateurs, c'est un vertige ah oui, oui, c'était Un grand honneur c'est incroyable. Alors, euh, donc vous vous continuez euh, et, un peu votre votre itinéraire, et donc et vous êtes vous avez diri, dirigé les chœurs et l'orchestre Philharmonique international de Paris. Et ça, c'est ce que vous avez fondé. C'est le oui. début de Amin quider qui commence un petit peu à, à, à mettre sa, sa patte quelque part. En 71, vous créez leur, le Chœur et l'Orchestre Philharmonique International de Paris, que vous fondez en 71, euh, avec une résidence à l'UNESCO, où vous... Euh, euh, bien sûr, vous jouez euh, Verdi, Mozart, Faust, Aïda, etc. Et, euh, et, et donc, c'est à la fois... Euh, votre cursus, votre tradition classique et tout, mais vous commencez à vous à dire voilà aussi je fais de la diversité. Alors oui. c'est oui. quoi Parce que c'est un mot à la mode C'est oui. quoi la diversité dans, dans la philharmonie dans, dans la musique classique
1: Alors vous savez c'était très important pour moi Parce qu'en fin de compte cet orchestre philharmonique international Représente ma biculturalité Donc orientale et occidentale Et euh, donc je me suis assigné Dans nos programmes de faire de la musique algérienne Sous la forme symphonique Donc ce qu'on appelle des fusions Donc pour montrer donc J'ai pris des musiques à et J'ai fait donc des arrangements orchestraux Donc sous la forme symphonique Mais avec aussi des instruments et J'ai même fait chanter une chorale, donc une chorale avec de, plusieurs nationalités différentes en langue arabe. Donc c'était vraiment le dialogue des cultures à travers les instruments de musique, à travers donc les mélodies, mais aussi à travers la langue. Et donc ça c'est une chose qui est caractéristique de notre orchestre philharmonique international à travers tous ces tout ce temps-là et on nous a donné le titre d'artiste de l'UNESCO pour la paix que je viens de Ambassadeur
0: du voilà. rapprochement entre les cultures. Voilà, c'est le, 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 exactement la la formule exactement. et vous êtes un artiste de l'UNESCO pour, pour la paix. paix.
1: Exactement. Et ça c'est on représente donc les valeurs les, les très belles valeurs de l'UNESCO et aussi c'est aussi un pont entre les cultures, un pont entre les artistes pour travailler pour développer donc cette idée de fusion, de connaître les, les autres cultures. Et là, dernièrement, on a été donc euh, en Arabie Saoudite. L'orchestre a été invité dans le cadre d'un festival qui s'appelle euh, Riyadh Front. Et on a fait donc, de l'opéra arabe avec l'orchestre philharmonique. Et c'est quelque chose de formidable parce que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, est un pays qui s'ouvre complètement sur la musique, sur la musique classique et sur l'opéra. Donc, on a été tous vraiment impressionnés par cette, cette cette ouverture. Et donc, il y a un travail qui s'est continué aussi, à, notamment à travers l'ambassade de France euh, donc en Arabie Saoudite, euh, dans l'équipe que je salue vraiment très chaleureusement parce qu'ils ont fait un travail formidable. Donc ils nous ont invités dans le cadre de la journée européenne. Donc c'est le 9 mai dernier, on a fait donc de la musique bien entendu européenne mais en fusion avec donc nos amis saoudiens musiciens et, et choristes. On a fait la 9e symphonie de Beethoven Hymne à la joie en allemand, en français et en arabe avec des rythmiques donc Saoudite C'est très important voilà. ce que vous
0: dites parce que l'arabie saoudite s'ouvre sur l'image et s'ouvrent sur le son. Ils ont commencé à monter il y a trois ans des boîtes de production pour, sur le cinéma et sur, sur la télévision et sur la musique aussi. Donc ils sont dans un agernamento du Coran et de l'islam et c'est pas plus mal euh, on, on quitte tout doucement le, 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 le haram pour aller vers le halal de l'image et de la musique et c'est et c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de bien et, et, et la religion devient quelque chose de tout à fait personnel qui est dans la spiritualité et, 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 et on ne va pas se plaindre de ça et, et vous contribuez en tout cas à travers l'UNESCO et à travers vos œuvres en tout cas à cette à cette mue à cette mutation en tout cas de la société euh, je dirais musulmane de façon générale euh, et donc, euh, vous vous euh, vous parlez beaucoup comme ça, mais j'ai pas encore entendu un mot dans votre bouche le mot de Méditerranée. Je l'ai pas entendu encore. Alors, vous êtes par excellence le un des dénominateurs communs fabuleux de la Méditerranée, j'ai oui, pas encore entendu ça Oui, tout ça. à fait,
1: alors vous savez, j'ai participé ça c'est vrai que les gens ne le savent pas beaucoup pendant sept ans à l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée donc où j'étais violoniste donc j'étais aussi apprenti chef d'orchestre j'étais chef d'orchestre, et donc c'était on a fait beaucoup de rencontres, donc euh, dans le cadre aussi euh, des conservatoires de la Méditerranée pour déjà sur des, des, des choses assez simples, qui, qui est donc l'apprentissage de la musique avec euh, notamment les modes arabes. Parce qu'il y
0: a beaucoup de choses en commun en Méditerranée, notamment Exactement. en Méditerranée, Méditerranée occidentale euh, parmi les dix pays, il y a beaucoup de musique, de sons en commun et donc qui, qui rapproche ces peuples, et en même temps, euh, la Méditerranée, Fernand enfin, Brodel l'a dit, c est, c est un, ce sont des routes, des circulations, et, et, et quelle est la meilleure des circulations si c'est la circulation musicale Exactement. Donc, vous êtes exactement. Un, en, en même temps oui, fait, un, fait, un ambassadeur de, de cette Méditerranée exactement. fraternelle.
1: Et ça, c'est vrai, je l'ai fait beaucoup en Algérie, donc on a fait beaucoup d'œuvres, de, de, on a invité beaucoup d'artistes, et toute cette expertise me concernant, comme, parce que à, parallèlement, j'ai aussi été enseignant pendant une vingtaine d'années, et quand j'étais au au cabinet de, du ministère de la culture puisque j'étais pendant deux ans donc conseiller de madame la ministre de la culture donc j'ai travaillé aussi sur les problématiques d'enseignement de la musique pour pour bannir le le le, le phénomène de l'analphabétisation musicale c'est-à-dire les gens qui lisent de la musique donc j'ai fait tout un projet euh, sur les modalités de 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 faire un programme pour l'enseignement de la musique en algérie sur des bases donc euh, solides et j'ai pu créer donc il y a une année de cela
0: chaque enfant devrait apprendre à lire le solfège exactement exactement comme on lit les lettres exactement on apprend Exactement. à calculer, le solfège devrait être, je dirais, presque consubstantiel à, 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 à la naissance et, et, et à, et à l'éducation. Ça, ça va très très vite, on n'a pas envie de s'arrêter, mais là, le le tourne. Alors, euh, euh, Amin Quider, il, il a... Il, quels sont, quels sont les projets euh, Je sais que vous avez créé une académie de musique à Alger, et puis que aussi ici en France, en Europe, vous avez créé aussi un orchestre et un chœur philharmonique international indépendant et vous avez envie de lui donner euh, euh, une, une, comment dire un prolongement, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu oui. dans quoi vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous projetez à l'avenir Oui,
1: donc cette Académie Internationale donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est le, le résumé de tout mon parcours, notamment comme enseignant, donc on fait la formation des formateurs, je fais aussi des formations pour les managers à travers le leadership du chef d'orchestre ça aussi ça fait partie de cette euh, Académie qui est donc euh, en Algérie et aussi comme vous avez dit à juste titre ici donc l'Orchestre Philharmonique Internationale, donc continuer à, à œuvrer pour développer ce travail donc de cet orchestre notamment dans des pays euh, donc les pays arabes donc pour, pour qu'on puisse représenter la culture française à travers cette cette orchestre philharmonique internationale et faire aussi donc un dialogue des cultures le dialogue des mélodies
0: et donc, euh, euh, cette, euh, votre travail en direction de la paix, du développement des cultures et du patrimoine, euh, vous fait aussi euh, travailler en direction des, 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 des concerts humanitaires. Euh, je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil à, à Zaya Zouani, qui a un peu suivi votre... votre vous êtes les deux, quoi. Algérien, d'origine algérienne oui. puis, puis, Je la salue la et
1: vraiment je, je trouve qu'elle a fait un parcours formidable Zahia a commencé la musique professionnelle avec notamment l'orchestre que je dirigeais à l'époque L'orchestre international de Paris Elle jouait comme altiste et tout de suite Donc elle avait cette volonté d'apprendre et d'aller de l'avant Et puis après quand elle a commencé à faire la direction d'orchestre Je l'ai invitée, elle était mon assistante à l'orchestre symphonique national Et il y a eu ce déclic et elle fait un travail formidable que, que je salue Et je suis très content pour elle
0: en tout cas merci euh, Ce qu'on peut dire aux gens c'est que euh, euh, Vous êtes dans le métro, vous écoutez de la musique euh, Regardez celui qui joue, vous êtes dans une gare Il y a quelqu'un qui joue du piano ou de la guitare Rapprochez-vous de lui et puis écoutez Dans la rue, soyez à l'affût de tout ce qui est musical La musique rapproche les gens, réchauffe les cœurs euh, En tout cas un, un, un parcours exceptionnel J'espère vraiment avoir l'occasion de, de, de vous revoir, sur, de vous réécouter sur, sur notre antenne. Merci mille fois d'avoir accepté merci notre à vous. invitation. Merci à vous Bon vent invitation. et puis on, on se revoit très très bientôt pour parler de, de quelque chose de très concret, de vos projets. Si très vous bien. avez oui, oui, une vous... actualité particulière, on se fera un plaisir de vous recevoir. Amine Couider, merci beaucoup.
1: Merci cher Nasser. À merci très bientôt. Vous. Merci,
0: merci Amine.